0: ¿Cómo sería nuestra vida si no creyéramos en nada ni en nadie? ¿Cómo sería dejar de creer en estos tiempos tan difíciles? Me gustaría preguntarte, ¿en cuántas personas puedes poner las manos al fuego? ¿En cuántas personas o a cuántas personas podrías recomendar indiscutiblemente? Tener fe es creer creer en algo o en alguien ¿cómo sería nuestra vida si dejáramos de creer? y es que pareciera que la fe en los seres humanos es más importante de lo que creemos y no hablo de religión hablo de creer tal vez en un ser supremo de creer en un líder de creer en las personas o tal vez de creer en la paz en la humanidad en la bondad de creer en el amor ¿Qué ocurre cuando las personas perdemos la fe? En consecuencia, perdemos esperanza. Y la desesperanza tiene que ver con depresión, con desánimo. Porque ¿quién soy yo cuando no puedo estar con el otro o con la otra? Y por, por, por otro lado, ¿quién soy yo cuando vivo permanentemente en estado de alerta? Siempre defensivo, siempre defensiva de lo que pudiera llegar a ocurrir. Y justo, algo que ocurre en el mundo y especialmente en México y Latinoamérica, es que la corrupción, los abusos, la violencia, el agandallar, que es decir, sacar ventaja del otro, pareciera algo casi cultural, entonces ¿cómo confiar en alguien?, ¿cómo creer en las personas? Y entonces así nacen las relaciones por conveniencia, siempre buscando el beneficio del otro, y por lo tanto, vivir entre escudos y espadas, siempre pendientes de que no nos vayan a atacar y peor aún, creyendo que es mejor atacar antes de que te ataquen. Y así se forman los círculos viciosos interpersonales de defensividad, de ataques, de agresiones, de relaciones centradas en el dominio, en la posesión, en el sacar ventaja a uno del otro. Y en el mejor de los casos, siendo lo que voy a decir lo mejor dentro de lo peor, ganar-ganar. Esto que suena bastante negociable, pareciera un buen negocio, ganas tú, gano yo. Pero ¿cuál es el botín? ¿Qué es lo que te vas a llevar tú y qué es lo que me va a tocar a mí? Las relaciones humanas no son relaciones objetales, no tienen que ver con objetos, sino con sujetos. Tienen que ver con ponernos vulnerables, con abrirnos, perdiendo el miedo a salir lastimados, ponernos vulnerables, expuestos, a que los demás nos defrauden. Porque sólo así, poniéndonos vulnerables, podremos abrirnos y generar una conexión que valga la pena. Una conexión tan fuerte que nos llene lo más profundo, que nos llene desde adentro. No por lo que recibo, sino por lo que doy. Porque en el dar ya está el recibir, pero no desde el otro, no desde la otra persona, sino desde uno mismo, como un manantial interno que jamás se agota. Que mientras más agua comparte... ...más se llena a sí mismo y más tiene para dar. ¿Cómo ves? ¿Me crees? Perder la fe nos lleva a perder la esperanza en algo mejor. Y sería como un proceso de empezar a morir muy lentamente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace que las religiones cada vez tengan menos seguidores? ¿Que cada vez se ordenen menos sacerdotes? Que cada vez haya menos personas interesadas de manera noble en la política. En puestos públicos, no para servirse de los demás, sino para servir al otro, a la otra. ¿Qué pasa? Que cada vez confiamos menos, incluso en Dios, o en nuestra familia, o en los líderes políticos, en los maestros y las maestras. Hasta llegamos a dejar de creer en los médicos. Bueno, pues es que ha habido muchas personas sacando ventaja de su posición de poder. Desde el médico, el líder religioso, el líder político. Y si en ellos dejamos de creer, entonces ¿en qué vamos a creer? Les comparto una anécdota que me contó una prima mía que vive en Inglaterra. Ella tiene ya más de 20 años viviendo allá. Terminó la universidad en Londres. Radica desde hace mucho tiempo ahí. Y se dedica a derecho. Es abogada. Ella me platica que hace mucho tiempo, hace algún tiempo, un abogado llegó a un departamento anunciado para renta. Al preguntar por el departamento... La rentera le dice que ya estaba separado y él le dice, no, por favor, es que de verdad que este departamento me encantaría poderlo rentar porque estoy cerca de mi trabajo, es justo lo que estoy buscando, réntamelo a mí, yo soy abogado, no te voy a quedar mal. Y entonces la rentera lo escucha y decide rentárselo a esa persona. Seis meses después, el inquilino se va sin respetar el acuerdo de un mínimo de renta en el año, por lo que la señora decide demandarlo. Al ver el caso, los jueces deciden quitarle la cédula profesional al abogado que hizo uso indebido de su posición de poder como profesionista. Y la argumentación, porque fue un tema muy sonado había personas argumentando que era una exageración que era una sanción desproporcionada el quitarle la cédula profesional y prohibirle ejercer como abogado y por otro lado había quienes decían que eso era importante porque cómo era posible que usara su profesión para sacar ventaja en, un, en una negociación tan simple bueno los jueces argumentaron que la profesión de abogado era una profesión base para la sociedad, la cual debía practicarse con una absoluta responsabilidad y respeto, ya que si ellos no obran bien, siendo una profesión básica en la sociedad, sería un mal ejemplo para todos los demás. Esto implica una fuerte carga para quien se decida a estudiar esta profesión de abogados. Pero el argumento es interesante. Si los abogados no son confiables, entonces ¿en quién vamos a confiar? Si los médicos no son confiables, entonces ¿en quién vamos a confiar? Si un paciente no puede confiar en su terapeuta, ¿en quién vamos a confiar? Si una persona no puede confiar en un líder religioso... ¿En quién vamos a confiar? Si no puedo confiar en mi propia madre o en mi propio padre, ¿en quién voy a confiar? Y se fractura en esta dinámica de desconfianza no solo las relaciones interpersonales, no solo el tejido social que se va dando hilo tras hilo, persona con persona, al grado de que en total formamos un tejido enorme e increíble para la sociedad, sino también, además de fracturar, de lastimar, de cuartar el tejido social, lastimamos a las propias personas. Porque cuando no me puedo conectar con los demás, algo en mí se rompe. Porque el pertenecer y el sentir reconocimiento de los otros es una necesidad básica y fundamental de todas y todos los seres humanos. Porque cuando nos conectamos con el otro y con la otra, la energía fluye de una manera tan increíble que nos llena y nos planifica de lo verdaderamente importante que no son las cosas que viene de las personas. Porque cuando nos conectamos somos más fuertes, ...y nos podemos cuidar y proteger mejor. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos confiar... ...en las y los demás? Si pudiéramos dejar la puerta abierta... ...y no tener que construir bardas. Si pudiéramos caminar seguros y seguras... ...en la noche, en el día, en las mañanas, en las tardes... ...por las calles. ¿Cómo sería nuestra vida si las mujeres no tuvieran que estar preocupadas por el riesgo que tienen de ser víctimas de acoso y abuso por el solo hecho de ser mujer. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos confiar, sin miedo a que nuestras expectativas se frustren? Y si bien confiar, creer, no garantiza nada, al menos nos abre el camino para poder avanzar más y mejor. Confiemos, pero ¿podemos confiar ciegamente? ¿Podemos poner las manos al fuego por los demás? Si bien no podemos cambiar al otro, podemos empezar por cambiar a nosotros mismos. Si bien no podemos garantizar que la otra persona sea confiable, podemos empezar por convertirnos nosotros en esa persona confiable. Y tal vez al creer, al confiar, al abrir nuestro corazón, alguien lo pueda tomar, tirar al suelo y pisotear. Sí, sí, sí puede ocurrir, pero vale la pena, porque lo otro es más riesgoso y peligroso. Porque no abrir mi corazón implica la garantía de haber perdido, por no haberme arriesgado a algo más fuerte, por no haberme arriesgado al amor. El amor a la humanidad, el amor a nuestro trabajo, el amor a, a Dios, el amor a la vida. Cualquiera que sea tu creencia, cuando no te abres, cuando no estás dispuesto a abrir tu corazón y ponerte vulnerable, has perdido por anticipado. Y sí, tal vez alguien nos lastime, tal vez alguien no sea digno de nuestro afecto, Tal vez alguien no sepa respetar lo sagrado. Pero ¿sabes qué? Esas heridas no van a ser condena de muerte, porque nos habremos de levantar de toda aquella caída por haber creído y haber sido tal vez traicionados o rechazados, rechazadas. Por el contrario, no confiar y no abrir nuestro corazón implica haber caído y nunca... Habernos levantado Habremos de creer De verdad habremos de creer Habremos de creer Tal vez en un Dios Tal vez en la paz O tal vez en alguien para poder crecer